0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Идет трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Соответственно, всем привет, кто включился. Подписывайтесь, ставьте лайки. Идет трансляция в Telegram-канале Мордан. Для любителей, конечно. Вообще, Telegram он для другого. Давайте поговорим про геополитику. Мы же воюем со всем миром. Надеюсь, все это понимают. Совсем. Так называемым цивилизованным миром. Лично меня это бодрит. Мне предыдущие 30 лет было как-то душновато. Как-то я понимал, что ничем хорошим это не закончится. А вот сейчас мы зададим этот вопрос. Как себя чувствует Никита Сергеевич Данюк? Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Член общественной палаты. Никит, Привет.
1: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые слушатели Консомольской правды.
0: Вчера состоялась встреча лидеров G7. Экстренная по ситуации, как они написали по Украине, а на самом деле они обсуждали наконец начало полномасштабной вот такой какая она и должна была быть войны вот с бомбежками, с ракетными обстрелами, с горящими ТЭЦ, ну и с перспективой получить несколько миллионов беженцев в территории бывшей ОССР. А как ты думаешь, вот подобного рода встречи, ну помимо выражения Поддержки, сочувствия и готовности, что будет иметь еще?
1: Ну, на этом фоне, в первую очередь, да, действительно, эта встреча в онлайн-формате носит, конечно, такой имиджевый характер, нужно было показать в очередной раз сплоченность вокруг Украины, что Запад не бросит, Запад поможет, и на самом деле ничего нового, никакого нового пакета санкций не было выработано на этой встрече, ничего нового принципиального не происходит, но это на самом деле не важно. я сейчас пытаюсь объяснить, почему. Потому что можно сколько угодно проводить встречи в формате G7, где будет сидеть Макрон, где будет сидеть Агристрас или еще кто угодно. Но самое главное происходит за ширмой. А за ширмой сейчас э, на территорию Украины поставляются э, натовские системы ПВО. В частности, мы знаем, что немцы поставляют, АРСТ, да. Мы знаем, что американские системы ПВО для ракет малой дальности э, поставляются. Говорят о том, что Патриот может приехать. Мы видим уже не просто готовность, а настоящие эшелоны. Это можно найти, опять же, в том же Телеграме, в открытых источниках, когда с территории Германии идут танки на, на Украину. И в этом плане поддержка, Вот можно сколько угодно. Сергей говорил о том, что мы воюем с НАТО. Мы, конечно, воюем в первую очередь с Украиной. Я попытаюсь объяснить, почему. Mm-hmm. Вот это вот заблуждение, что мы воюем с НАТО, оно, мне кажется, очень чревато, потому что создает ложные иллюзии. В чем это заключается? Конечно, НАТО всеми силами задействовано в этом конфликте. Финансово, экономически, технически, военно, разведка и так далее. Но непосредственно исполнителями всех этих ну, решений военных являются Украина, являются вооруженные силы Украины. И до тех пор, Пока на территории Украины не переломлен хребет вот, вооруженным силам Украины, до того момента НАТО там не появится. Угу. Хотя, вот совсем недавно мы слышали заявление Столтенберга такое откровенное, которое, на мой взгляд, полностью проливает свет на все происходящее. Он достаточно прямо заявил о том, что невозможно допустить победы России в конфликте с Украиной, потому что это будет проигрыш НАТО. А проигрыш НАТО – это действительно очень такая большая дезмораль, очень такой важный прецедент, который может сыграть со всем этим альянсом и в целом западным миром злую шутку. Поэтому да, Запад воюет вовлеченно, как бы с помощью, опять же, своих наемников, с помощью инструкторов, с помощью военной техники. В целом тоже, я думаю, наши зрители уже, и слушатели понимают, что Украина сейчас – это действительно полностью марионетка. Потому что даже боеприпасы, которые были советского производства еще там, на начало конфликта, но ну, опять же, по сообщению разных источников, они уже закончены. То есть они и с точки зрения боеприпасов, и с точки зрения техники, и с точки зрения разведки, и с точки зрения финансов полностью зависят от Запада. Но сама Украина является исполнителем. И в этом плане, я, меня, моя точка зрения, радикально отличается от линии, там, условно, государственной, да, такой, основополагающей. Я тут глубоко убежден, что сколько угодно можно причитать о том, что НАТО уже в очередной раз доказала, что оно увлечено в конфликте. Вот сейчас вроде бы, кстати, по результатам этого саммита G7, Зеленский загорелся идеей о размещении наблюдателей военных, в том числе на границе с Беларусью. И что мы слышим от там, представителей? нашего МИДа, в частности, и официальных лиц, что это будет окончательное подтверждение того, что НАТО является стороной конфликта. Слушайте, ну самим не смешно. Mm-hmm. Все прекрасно понимают, что НАТО будет до конца ну, вот эти красные линии наши прощупывать. Но до тех пор, пока мы исполнители этих скажем так, красных линий, не сможем помножить на ноль, они будут это делать. Поэтому для меня, если честно, вот вот эта информационная э, э, линия, в рамках которой мы говорим о том, что да нет, мы уже с боимся с Украиной, давайте мы сначала Украину победим, давайте мы сначала уничтожим полностью энергетическую инфраструктуру. Я почему сейчас, опять же, немножко э, на взводе, потому что э, после вчерашнего дня я очень надеялся, что э, уничтожение э, инфраструктуры критической на Украине будет носить системный характер, и мы каждое утро будем просыпаться и читать эти сводки. И про ТЭЦ, и про дороги, и про тегловые станции, и, в общем, про все то, что мы на протяжении там, полугода, в том числе, с тобой, уважаемый Сергей, обсуждали. Но этого не происходит. Мы в очередной раз даем какое-то непонятное окно возможности перед G20, может быть. Мы выбор в Конгресс, снова заявляем о том, что мы, в принципе, открыты к переговорному процессу, хотя сам Зеленский и сам Запад никогда на этот переговорный процесс не пойдет. Поэтому для меня вот эта дихотомия непонятная, мы воюем э, с НАТО, мы не воюем с Украиной, она, на мой взгляд, практической целесообразности никакой не несет. Ну, разве что под вот эти заявления можно, ну не то чтобы скрыть свои неудачи на фронте, но по крайней мере хоть какую-то такую сладкую пилилю обществу дать, что мол смотрите, это не Украина совершает успешные контрнаступления, это не там, залужность Зеленским, хоть и с наемниками, хоть и с западной военной техникой отбрасывают нас от значит, тех территорий, которые еще совсем недавно мы контролировали, где вообще вообще-то проходило голосование в контексте да, вхождения mm-hmm. в территорию Российской Федерации. Но вот эта постоянная мантра, мы воюем не с НАТО, я честно я не понимаю, что она нам дает. Как, каким ничего? образом она вообще радикально ничего. меняет ситуацию. На мой взгляд, если уж мы реально воюем с НАТО, ну давайте мы покажем, что ни одна страна не должна быть настолько сильно увлечена в этот военный конфликт, но что-то я не вижу, если честно. Ну да, не удачи, то, удачи будет, по Польше в
0: конце концов, да, если удачи, вы воюете вот, вот, все, я, Да,
1: я знаю, что ты любишь по Польше
0: Нет, не в состоянии ждал, когда
1: будет. Я просто
0: продолжаю тезис, то есть, условно говоря, как бы, если господа там спикеры официальные настаивают на том, что мы воюем с НАТО, ну тогда давайте каждый день показывайте нам трупы убитых натовских солдат, да, и доносите ну, вот, удары, да, вот, не такой, знаю, по центрам принятия к- решений.
1: Да, классический Сергей Мордан, я даже не с этого начну, но если мы воюем с НАТО, скажите, пожалуйста, Почему у нас до сих пор есть дипломатические отношения с Прибалтикой, там, со, с, например, с той же, да, с латвийским Семом, который объявил нас страной mm-hmm. террористом на самом yeah, высоком yeah. уровне? Mm-hmm. Почему мы до сих пор с поляками, вот это вообще же удивительно, имеем хоть какие-то отношения? Почему эм, энергетика Прибалтики на минуточку до сих пор завязана на том, что они пользуются нашим? нашей энергии, собственно, ну, нашим электричеством, да, вот это знаменитое энергетическое кольцо. И мы до сих пор это электричество прибалтом продаем. И для меня вот это, ну, я не знаю, сложно, конечно, назвать это шизофренией, но для меня, в общем, непонятно, почему... А, ты... а у, тебя у тебя есть версии? Ты
0: версия шест... есть? Версия
1: у тебя есть версии? Версия есть. Оставься в пожалуйста. Я знаю, что Она... есть версия. Она плохая, поэтому я не хочу с утра расстраивать наших уважаемых слушателей, но до сих пор есть силы в нашей стране, которые хотят замириться, оставить форточку открытой, оставить окно открытое. И более того, ну, по, опять же, самым разным Источником, мы, Сергей, общаемся с тобой и с военными, и с гражданскими, и с чиновниками высокопоставленными. Есть силы, которые э, делают все возможное для того, чтобы вот таких э, прецедентов, в том числе в дипломатической сфере, не было. Потому что они там завязаны, они настолько сильно сплетены вот удивительным образом с нашими врагами, которые вот натовцы проклятые на наших границах и так далее, что разорвать этот, э, ну, собственно, Гордиев узел невозможно просто невозможно. Поэтому, на мой взгляд, э, все и происходит в двух плоскостях. С одной стороны, у нас риторика о том, какая ужасная Прибалтика, там одни нацисты, угу. смотрите, в очередной да. раз. Памятники Памятники наши, наши памятники. памятники, памятники да, да, да. Наши сносят, а с другой да. стороны, если посмотреть, сколько там нашей недвижимости в той же Юрмале, и сколько этой недвижимости принадлежит либо напрямую, либо аффилировано, в том числе представителям нашего истеблишмента, в том числе, например, Министерства иностранных дел, я думаю, все схватятся за голову. И именно поэтому во многом все ограничивается очередными правильными, жесткими, хорошими заявлениями, но тем не менее бессмысленными Марии Захаровой, которая говорит о там, не знаю, о прибалтах тех же, о том, что НАТО это сторона конфликта, а потом мы читаем интервью Сергея Лаврова, который говорит, да, беспрецедентно нас уничтожают в экономическом плане, но Россия терпит и будет терпеть дальше. Вот, по-моему, все мое объяснение абсолютно всем понятно, почему Почему так происходит. Политическая воля, заметьте, вот я глубоко убежден, она есть. Объясню почему. Потому что ну, даже если у кого-то какие-то были э, достаточно наивные мысли о том, что, например, там, Путин да, или еще кто-то имеют какие-то, я не знаю, там, средства за рубежом, это полный бред. Uh-huh. Путин это вообще это, это, человек, который, в принципе, на Западе вот ни в каком своем воплощении существовать не может. Абсолютно. Это абсолютно, абсолютно все ходы там запасные и так далее, все мосты сожжены. А вот Никита, помимо что... нашего уважаемого президента, есть у нас чиновники, которые вот эти маленькие сейчас Никита сейчас оставляют. вернемся
0: после новостей, ты сможешь продолжить. Никита Данюк с нами, не уходите. Программа непримиримой позиции. Утренний Мардан. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, и с нами Никита Данюк, член общественной палаты, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никит, а Еще один вопрос, который в течение семи месяцев задают добрые русские люди и не получают никакого ответа, ни в каком виде. А какого черта идет война, на которой уже погибли тысячи русских солдат и еще погибнут? А транзит газа через Украину продолжается, платежи за транзит продолжаются, а мяко провод работает через Украину. Николаевский глиноземный завод продолжает работать, принадлежащий господину Терепаске. Да много там чего. Осталось-то еще полезного. Никита? Что у нас со связью, дорогие мои?
1: Алло, Сергей, меня да, слышно?
0: Да, теперь слышно. А,
1: ну так вот, по поводу того, что у нас там много всего осталось. А... Я в данном случае вспомню классика, который говорил о том, что капитал не имеет отечества. Вот когда мы с вами, уважаемые зрители, видим на на дипломатическом уровне переговоры, когда мы видим в том числе военные действия, не забывайте, что очень важные, а может быть даже самые важные процессы происходят всегда кулуарно, всегда они касаются собственности, а также средств производства. Именно поэтому во многом Несмотря на то, что мы ведем боевые действия чуть ли не с НАТО, э, с Украиной, до сих пор работает тот самый трубопровод, который хоть чуть-чуть, но тем не менее поставляет газ на территорию Европы. До сих пор э, провод э, жив-здоров работает. До сих пор те э, капиталы, которые теоретически могут быть использованы э, Например, России, иностранные капиталы, ничего с ними не делаются. Кстати, вот, например, наши средства, которые заморожены в Европе, мы ведь тоже слышим постоянно о том, что та же самая Украина очень хочет надавить на Вашингтон, чтобы замороженные все эти активы российские передали... Передали, а, ну, собственно, хохлам, да. Ну, либо, либо Европа тоже там поляки говорят, почему только хохлам, мы тоже очень сильно пострадали, давай ага,
0: да, да. поделим на всех и так далее.
1: Но вы заметьте, уважаемые зрители, Сергей, никто этого не трогает. Вот, несмотря на то, что заморозили, все-таки вот э, прецедент будет создан настолько мощный, когда, ну, не какой-то капитал венесуэльский или иранский, тем более афганский, как мы помним, которые действительно конфисковывали просто по беспределу и потом э, увозили в неизвестном направлении. Здесь все-таки, ну, Россия, ядерная держава. Mm-hmm. И во многом, вот мне кажется, могу ошибаться, конечно, что есть какая-то кулуарная договоренность, что мы, не начинаем действительно тотальное уничтожение Украины украинской государственности. Мы до сих пор оставляем Зеленскому э, право на физическое существование. Мы до сих пор говорим о том, что Зеленский. Ну, смотрите: то есть, он и нацист, он и наркоман, он и террорист, но, но при мы, этом он президент. Но, мы готовы. Но мы, мы его убивать
0: вести. пока не будем.
1: Да, и, и, и мы готовы еще, в принципе, сесть за стол переговоров. Да, с нацистом. Да, то есть, ну, и с наркоманом еще. Да наркоманом-то ладно, и, у
0: нас и, тут своих наркоманов немерено. Да, никого. Но вот сесть за стол переговоров с Гитлером как-то
1: мне не очень понятно. Ну, вот вопрос, почему? И тут, опять же, это, может быть, кому-то покажется из разряда конспирологии, тут я вспоминаю, опять же, классика нашего Владимира Ленина, да, вот те капиталы, которые хоть и заморожены, но еще финально не конфискованы, мне кажется, являются очень мощной такой удавкой на нашей шее. То есть если бы мы действительно внутри себя, ну или там люди, которые сейчас, принимают решение, сказали, все, мы их никогда эти деньги не вернем, ага. бороться мы за них не будем, к черту, гори все оно огнем, и, собственно, все эти грозди гнева и всю нашу мощь, вот, вот эта длань, условно, рука, рука Суровикина, да, ага, генерала ага. Армагеддона, она действительно бы на полную силу развернулась. Мне кажется, что... ну, Представляете, какие вообще средства там заморожены да, на территории Европы, Соединенных Штатов Америки, Японии и так далее. Это же ну, не просто деньги, это ну, абсолютно несметные цифры. Вот, в, даже для любой страны, вот, по-хорошему Я сейчас говорю не о процентах ВВП, да, это важно, а вот просто вот вот те деньги, которые есть, это это гигантские средства. И, видимо, для того, чтобы не потерять к ним доступ, и, видимо, для того, чтобы ну, сохранить хоть какую-то возможность долгосрочной, может быть, разморозки этих активов, э, все происходит так, как происходит. Все остальные объяснения про то, что мы не начинаем, потому что вот мы пока что еще готовимся, а вдруг будет там война настоящая с НАТО, еще что-то. Ну, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики. Я как бы по каждому из тезисов готов спорить. Но в целом, мне кажется, что вот именно вот эти огромные капиталы Эти триллионы рублей и и десятки и сотни миллиардов долларов, которые есть, являются главной причиной того, что э, нынешний конфликт э, действительно проходит по такому сценарию. Почему эта война действительно настолько странна?
0: То есть, если я правильно понимаю, значит, э, белые мужчины средних лет продолжают, в общем, общаться друг с другом, подавать всякие Конечно. сигналы и говорить, что ну ладно, сейчас разберемся с этим кризисом, дальше, в общем, определимся, как Сергей будем Саныч, дальше жить. по
1: поводу белых мужчин средних лет, вот вопрос тебе, уважаемой аудитории, я не могу понять. Вот если не соглашаться с моей трактовкой, с моей точкой зрения, mm-hmm. то у меня такой вопрос на навскидку. То какого черта, например, Роман Абрамович, который имеет доступ телу нашего президента, который спокойно может позвонить любому министру у нас, Набиулиной, главе Центробанка и так далее, вперед, и активно участвует в этом переговорном процессе, явно отстаивая и свои интересы, ну и, опять же, по последствиям интересы Украины. Что в Стамбуле это было, что сейчас ситуация с обменом э, военнопленных, азовцев э, и э, в том числе э, британских наемников. Ну, вам не кажется, что у Абрамовича полномочий больше, чем у МИДа, нашего Минобороны, ФСБ вместе взят? Ну вот, складывается такое впечатление.
0: Складывается, да.
1: Поэтому ну, удивляться, почему нынешний конфликт происходит так, а не классический по правилам. Ну, условно 20 века, ну вот почему. Потому что игроки, которые по-настоящему решают и которые действительно очень сильно влияют на процесс, они находятся как бы в тени. Хотя вот опять же, для меня большое удивление, почему такая раздражающая все российское общество фигура Романа Абрамовича, который открыто там помогает и британским наемникам, которых мы должны вроде были уже повесить или расстрелять. Ну, Об этом, кстати, говорили Вот я прям на навскидку помню в конце весны, когда взят был полностью Мариуполь, мы с тобой, Сергей Александрович, на одном из федеральных каналов говорили, расстрелять, желательно без суда и следствия, ну ладно, мы люди правильные, хорошие, суд постановит, озвучит решение и, собственно, придет к исполнению. Нет, ничего этого нет. Почему? Потому что вмешиваются олигархи, потому что вмешивается трансатлантический глобальный капитал. Опять же, лиц у него очень много, имя и регион, и они эти вопросы решают. Вот такая минутка конспирологии от Никиты Днюка на радио «Консамольская права».
0: У меня есть только вопрос. А, то есть вот в прежней жизни я бы совершенно спокойно бы тебя выслушал, бы сказал, ну, что ж, так устроено, вот, что хотели, то и получили. Мы же с 91 года выстраивали эту конструкцию. Но после объявления мобилизации, вот, про которую теперь вот говорят, что нет никаких волн мобилизации, какой депутат сказал, что мобилизация – это вообще непрерывный процесс, как ремонт примерно. Вот подобного рода игрища они могут не очень хорошо закончится, то есть народ нервничает, вот 300 тысяч мужиков, которых выдернули из нормальной жизни, это примерно так 3 миллиона людей, э, их близких, здесь, внутри, это как ядерная бомба, с которой лучше, вот по которой лучше молотком не стучать,
1: Я согласен абсолютно. Есть мнение, что, кстати, даже больше, чем 300 тысяч. ну, Отставим это для другой программы. Ну, на мой взгляд, это типичная, ну, не то чтобы ошибка, а, наверное, типичная линия поведения людей, которые принимают решения. Вот там общество, там народ. Мы никогда его не спрашивали особо. Ну, иногда, конечно, Спрашивали.
0: Делали вид, Ну, что нам интересно. Да, создавали
1: вид, что нам интересно. А сейчас, ну да, мобилизация, ну это священный долг и так далее. Поэтому мы их наберем, да, это будет касаться уже многих семей непосредственно в нашей стране. Ну, например, я не знаю, как у тебя, Сергей, это может коснуться меня, например, если будет по-настоящему Общая мобилизация объявлена, угу. я военнообязанный, у меня нет ограничений по здоровью. Из-за того, что я кандидат наук это тоже очень важно. Угу. меня я не попал в первую волну, потому что я просто не служил. Угу. Это к вопросу тем, правильным на самом деле людям, которые задают вопрос, вот, вы тут можете на радио эти вещи обсуждать, или в студиях, а чё, сами не в окопе? Ну вот я лично, например, да сам не в окопе, просто потому что армию не проходил, потому что в то время, когда я мог там быть, я там кандидатскую диссертацию писал. Но... Угу. Если будет общая мобилизация, а мне кажется, что она не просто возможна, а очень вероятно, у меня нету инсайдов, нету э, каких-то, э, э, я не знаю, там, темников, еще что-то, это просто мое mm-hmm. внутреннее ощущение и понимание того, как складывается ситуация в перспективе, причем не в самой долгосрочной, объявление ну, нормальной мобилизации, а не частичной, да, общей mm-hmm. мобилизации. Вполне возможно. Ну так вот, и люди, которые принимают политические решения, не берут... Вот эту переменную в расчет, в расчет того, что общество, которое сейчас консолидировано ну, в большей степени вокруг армии, вокруг решений президента, вокруг того, что мы пошли, да, и нам обратно идти нельзя, оно может в какой-то момент, не дай бог, развернуться обратно. И я очень надеюсь, что этого не произойдет. И строго спросить. А для этого нужно смотреть, чем общество думает, о чем волнуется, о чем переживает. Я очень надеюсь, что эта информация есть у нашего президента.
0: Спасибо тебе, дорогой Никит Сергеевич. Никит Данюк был с нами, член общественной палаты, заместитель директора Института стратегических исследований РУДН. Вернемся после перерыва.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно, как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция в YouTube канале Мордан 2.0. Подписывайтесь и на телеграм-канал Мардан, Там будет вам что сегодня почитать в течение дня. Я вам это обещаю. А по поводу олигархов или не вполне олигархов. Да, олигархов, олигархов. Значит, давайте По тезисам, по основным пройдемся, но мы же живем в правовом государстве, где все должно быть аккуратненько, значит, по полочкам разложено. Олигарх это предприниматель, богатый человек, который тесно связан с властью, ну, в идеале, в классическом понимании. Олигарх это тот, кто непосредственно управляет политикой. Вот в этом смысле у нас олигархов нет, конечно. Это точно. А последний наивный дурачок, который этого не осознал, это был действительно Ходорковский, который за свою ошибку заплатил десятью годами тюрьмы. Уж я не знаю, как он в каких условиях сидел. Думаю, что в лучших, чем многие. Но, тем не менее, тюрьма, она всяк-тюрьма. Так, а все остальные попадают ли в категорию олигархата? Конечно. Связаны ли они с властью, с политиками, с чиновниками? Конечно. Естественно. Нет, это не обязательно коррупционные связи. Это просто умение влиять. Это владение инсайдами. Это владение информацией. Это возможность участвовать в каких-то больших глобальных переговорах и так далее, и так далее, и так далее. И это, собственно, всегда было проблемой для России, для развития России. То есть вот это олигархическая форма капитализма это была такая врожденная это было генетическое заболевание вот, которая в России образца 91 года изначально было заложено. Не знаю, вот какой аналогии из доктора Хауса там подобрать, волчанка это была или что-нибудь другое, но это было тяжелое, неизлечимое генетическое заболевание, которое имело тяжкие последствия и до сих пор еще имеет тяжкие последствия. После 24 февраля у нас, у нас появился у нас, у страны, у народа, у политической нации появился шанс избавиться от этой болезни. Через тяжелый кризис, через страшные жертвы на самом деле. Но появился шанс от этой болячки исправиться. Пока нет, не удалось. Пока все на своих местах. Или почти все на своих местах. Но крысы, конечно, бегут потихонечку с корабля. Нет, они так не думают. Они думают, что ну, как у капитала нет родины. Капитал ищет там, где лучше, где можно заработать. Но вот сейчас самое время, как мне кажется, все же поместить всех этих людей и их мировоззрение в новую морально-этическую рамку, которая никуда и не девалась. Она существовала всегда. То есть любовь к родине... А любовь к своей культуре всегда существовала. То, что ее объявили когда-то ничтожной, глупой, там, уделом маргиналов идеалистов, ничего не значащей. Ну, объявили объявили. А сейчас все встает на свои места. И те люди, которые объясняли нам 30 лет. Что я гражданин мира, неважно, где ты живешь, неважно, сколько у тебя паспортов, важно, какую пользу ты приносишь своей стране, сколько я плачу налогов в этой стране. Ну, давайте спокойно посмотрим, имеет ли какую-то ценность вот то, сколько налогов платили этой стране, как они выражались. Вот вся эта братья, на самом деле, без национальности, без гражданства, без чувства Родины. Имеет это какую-то ценность? Мне кажется, нет. Они платили налоги все эти 30 лет с тех активов, которые они просто получили даром. Еще раз я это подчеркиваю, они получили все активы даром. И это изначальная генетическая врожденная болезнь крупного российского капитала, которая делает его неэффективным. Если актив тебе ничего не стоит, он бесплатный, значит, ты можешь работать с любой прибылью. Ладно, не буду углубляться, это вопрос экономический, как-нибудь потом. Но вот в новой морально-этической рамке, где действительно патриотизм... из пустой, бессмысленной риторики э, бессильных словечек, которые десятилетиями использовались под разные даты или под разные нужды, действительно стал э, ну, таким объективным обстоятельством. Ну а как? То есть когда возникает вопрос жизни и смерти, а война это всегда вопрос жизни и смерти, остается только настоящий, Поэтому любовь Родины, вопрос «за что?», сражаются, за что погибают а, наши солдаты, вот а, из области риторики, из области бессмысленных парадов с красными шнурками переместился в другое. Вот эти вот солдаты на фронте, они уже в истории, они уже в русской истории. А есть другие, есть те, кто от русского гражданства отказывается, есть те, кто из России уезжают. И не только вот те полудурки, бессмысленные там, ничтожества, которые сейчас, я в перерыве увидел ролик, в Грузии жгут российские паспорта вместе с какими-то там мифическими украинскими беженцами. Я не понимаю, что украинские беженцы делают, правда, в Грузии. туда долго и дорого добираться, Польша ближе. Вот, я о людях могущественных, о людях, которых ничего не связано связывала с Россией последние лет 25, а то и всю их жизнь. Ну вот, например, новости. Юрий Мильнер сообщил вчера, входящий в топ-15 российского списка Forbes сообщил торжественно, сообщил об, об, об окончании процесса выхода из российского гражданства. Два слова, я вам скажу, об этом Юрии Мильнере. Он, и как ну, довольно многие известные, богатые русские люди, когда-то имел общий бизнес и даже где-то говорили партнерство с Ходорковским, вот, известен он тем, что он стал инвестором в Facebook, там еще и в ряд американских IT-корпораций, когда они только начинали расти. И, в общем, считался таким вот гуру, вот такой вот невероятно гениальный, талантливый человек. И нам было так приятно, ну как же, вот он не просто на трубе сидит, он не просто приватизировал какой-нибудь лукойл а вот он, он заработал своим интеллектом. В чем тут, правда, особый интеллект, я не сильно понимаю, потому что первые большие деньги, Миллер заработал именно вот на тех самых вполне себе промышленных активах рядом с Ходорковским и на финансовых спекуляциях. Вот вот этот вот комплекс неполноценности, он у нас такой, конечно, неизживный совершенно. А в Твиттере Милнер сообщил о том, что на самом деле из проклятой Рашки он уехал еще в 2014 году. Если что, Рашка, это я в раничном смысле говорю. Вот. И вот теперь после бесконечных мытарств и долгих унижений империя зла соизволила забрать у него этот проклятый ненавистный российский паспорт и отпустила его в свободный мир. У меня два вопроса есть только. Вот к тем начальникам, чиновникам исключительно высоко людям влиятельным, которые с Миллером продолжали вести дела все вот эти долгие 8 лет. А за 8 лет не возникла идеи, что у него по крайней мере часть денег, которые он хапнул здесь в России, они должны в России остаться. Не хотите конфисковывать вопросов нет, но они должны здесь остаться. И почему за 8 лет никто не распознал, что Юрий Мильнер, вот отъехавший из России еще в 2014 году, это человек, который вот спустя какое-то время обязательно предаст, торжественно причем придаст, принесет. Клятву. Я не знаю, в какое гражданство он ушел, мне нет до этого никакого дела. Но человек торжественно сообщает о выходе из российского гражданства. Это символический жест. То, что мы разучились считывать символы, это вопрос ну, к собственной эмоциональной, интеллектуальной тупости. Символы — это самое важное, что есть в нашей жизни. Это то, чему вот нас цивилизация научила. Семь тысяч лет человеческой цивилизации, вот развитой, научили нас а, понима- созданию, пониманию символов. Вот что такое выход из гражданства одного из самых известных российских, прошлом российских миллиардеров Юрия Миллера. Есть еще другие символы. Давайте я еще вам приведу маленький такой примерчик. Вчера я о нем написал и у себя в телеграм-канале с картинкой. Даже вот те, кто любит картинки, милости просим, можете зайти и посмотреть. Это в телеграм-канале «Русский доллар», который про экономику. Такая вот здесь роскошная яхта, яхта, принадлежащая господину Мордашову, миллиардеру «Северсталь». Он ее, сначала он ее, когда все началось, перегнал во Владивосток, отчего владивостокцы слегка так удивились, такого они не видели в своей жизни, вот ни одной супер яхты во Владивостоке сроду не было, а тут, значит, вот когда стало подгорать, Мордашов ее успел перегнать туда, но ненадолго, нет, он не собирается плавать по Тихому океану, вот между островами Курильской гряды, там доплывать до какой-нибудь Чукотки, Мордашову не интересует. Он, естественно, перегнал ее в Гонконг. На мой взгляд, место так себе. Там жарковато, сыровато. Ну, вот Алексею Мордашову нравится. Для него место, где он собирается проводить, видимо, большую часть года, это не Владивосток, это не Москва, это не Череповец, где люди приобретают, значит, заболевания легких, работая на его комбинате. Вот, это Гонконг. Странно, да? Вот мне тоже кажется это немножечко странно. Хочется задать риторические вопросы. Господин Мордашов из своего состояния сколько пожертвовал на русскую армию за 7 месяцев? Сколько он в Гонконге... Хорошо, Гонконг, значит Гонконг. Сколько он в Гонконге купил дронов и раций для русской штурмовой пехоты? Сколько он восстановил домов в Попасной Мариуполе? Сколько? Не знаю. Может, ответит. Хотя, вряд ли. Продолжим после перерыва. Не уходите. Осень. На радио Комсомольская правда. Программа. С непримиримой позиции утренний Мордан. и снова здравствуйте и снова в эфире радио комсомольская правда я сергей мордан youtube канал мардан 2.0 и телеграм-канал Мардан. а я в этой части хотел бы а, поговорить про культуру, с вашего позволения. Я знаю, что тема не очень популярна. В основном народ любит про войну, про то, значит, куда там ударили ракеты, как сгорели электростанции в Виннице. А, ну, наверное, наверное, это на завтра уже теперь оставим. Вот, Тем более, что день только начинается, и, может быть, генерал Армагеддон, дорогой наш командующий специальной военной операции, генерал Суровикин, Сергей Владимирович порадует нас какими-то новыми ударами. А мы давайте с вами все же про культурку поговорим. Значит, с культуркой тут удивительные дела происходят невероятно закрытой корпорацией, непроницаемой. То есть, мне иногда кажется, что даже с чиновничьим классом проще справиться. Но, ну, во-первых, там больше людей, вменяемых объективно, а там все же есть какая-никакая конкуренция. Ну, то есть, если ты хочешь делать карьеру, ну, приходится шевелиться, приходится ориентироваться, то есть приходится работать мозгом там, что-то предлагать, думать. А в российской культуре не, все не так. Российская культурка – это такой, это между «междусобойчик». Он, в общем, и в позднем СССР превратился в такую очень закрытую, герметичную корпорацию. А после 1991 года, когда ну, людям энергичным, инициативным, которые что-то хотели от жизни, там, на все это стало плевать в массе своей, это вот окончательно стал такой, даже не знаю, вот какое политкорректное слово подобрать. Не буду подбирать они окончательно замкнулись в себе. То есть современная русская культура – это такая, конечно, коллективная Ахиджакова. Не потому, что лично мне Ахиджакова не нравится. Она мне нравилась во времена, условно, фильма «Гараж» какой-нибудь. Ну, не зря же ее покойный Рязанов любил. Хорошая такая вот актриса, да, в одном амплуа. Но коллективная Ахиджакова – это про другое. Это символ. Совершенно выродившийся, сошедший с ума, замкнувшийся в мире своих больных фантазий советской, постсоветской демшизы. Но если советская демшиза была маргинальна и находилась вот где-то на обочине жизни, ну, так им позволяли, конечно, там собираться на кухнях, подбухивать, жить друг с другом по кругу и, в общем, что-то периодически выкрикивать против «проклятого совка». То после 191 года Дем Шиза, ну, собственно, захватила все. Она захватила театра она захватила, по большому счету, литературу, остатки литературы, литературную критику. Демшиза в таком более При гламуренном виде захватило телевидение, кинопроизводство. Это все коллективное ахиджаково, Просто в вариациях. Помоложе, постарше, женщина, мужчина. То есть вот оно переливается, меняет окраску, как хамелеон, но это все коллективное ахиджаково. То, что происходит сейчас, для них тоже невыносимо. Потому что логика войны просто вот давит их так, что кровь из глаз. И как подстроиться, они не понимают. Но они разучились. То есть подстраиваться, бояться, они разучились. За 30 лет они разучились. За 30 лет они привыкли, что они решают, что они здесь власть. Казалось бы, но ну, новостюшка такая бессмысленная, неинтересная, и не, кас... не касается она 99% граждан Российской Федерации. Но очень говорящая. Сообщают. Значит, все ленты разнесли. Московский театр «Современник» во второй раз с начала этого сезона отменил спектакль «Первый хлеб» с Ахиджакова в главной роли. А, значит, этот спектакль «Первый хлеб»... А, ну по поводу его было много скандалов, что, в общем, такое чистое издевательство над русской армией, над русским солдатом, Ну не важно, дело не в этом, господи. ну сколько там людей ходит в этот чертов театр-современник, два инвалида, никому не интересно, кажется, но это же не телевизор, это же не Первый канал, не Россия, это всего лишь маленький такой очень камерный театр. Но это если вы не догоняете, театр это катализатор, театр это закваска в культуре, это очень важно. И ничего с этим спектаклем сделать не могли до начала специальной военной операции. А с начала специальной военной операции, видите, как сняли, наконец сняли спектакль, но там поменяли и начальство. Даже не знаю никого. Но спектакль сняли. А Лию Маджидовну, в общем, даже не уведомили почему. И она возмущается. Но еще ряд там артистов возмущается. Как же так? Вы не разговариваете с артистами? Вы не смеете? Вы кто такие? Хотя, казалось бы, по идее, директор театра, ну, я не знаю, там, начальник департамента культуры города Москвы, кому современник подчиняется, должен выйти, был бы к ним, и сказать, значит так... Граждане-актеры собрали манатки, пошли вон на улицу, кому не нравится. Не нравится работать в театре «Современник», идите играйте в бродячем театре. Купите себе фургон какой-нибудь, фуру переделанную с печкой-буржуйкой. Ездите по райцентрам и играйте в спектакли. Хотите а, первый хлеб, но я вам не советую, потому что в первом же русском городе вас и забьют просто. Или можете конек горбунёк какой-нибудь ставить. Но никто к ним не вышел и не сказал. Никакой начальничек, никакой чиновник не вышел к ним и не сказал. Никакой представитель Минкульта к ним не вышел и не сказал прямо, что вы сволочь, которая ненавидела всегда всю свою сознательную жизнь. Русский народ презирала его, считала его за дерьмо. Вы теперь отправляетесь туда, где вам и место в небытие. Мы вас снимаем с довольствия. И жить вы будете на то, что заработаете. Где вы будете харчеваться, нас больше не интересует. Хотя есть варианты вы, соответственно, разворачиваете российский триколор, становитесь в полукруг, вот как хохлы, которые записывают обращение вот со своего обычного «Слава Украине! У нас нет винтовок, патронов и еды!» Вот вы можете также развернуть триколор, построиться, вперед выходит линия Маджидов на ахиджакова говорит «Слава России! Мы поддерживаем русскую армию! Дави хохлов! Генерал Армагеддон! Значит, и мы ставим только патриотические спектакли, и все будет нормально». Вариант? Мне кажется, да. Почему это до сих пор не происходит? Хоть убейте, я не нахожу ответа. Точнее, я его нахожу. Вот как его нашел Никит Данюк в предыдущей части, объясняя, а почему работает аммиака провод, а почему продолжается транзит газа, а почему не разрываются дипотношения с Латвией? Простые ответы всегда. И здесь ровно то же самое. Многолетние связи, отношения, дружбы, дружбочки. Вот эти вот перемигивания, фиги в кармане. И вот эти фиги в кармане, и они есть и у коллективной Ахиджаковой, которая кривляется на сцене, хотя давным-давно уже должна сидеть в кресле под пледом. И у чиновников от культуры, те же самые перемигивания и фиги в кармане. Им точно так же вот эта война вот здесь вот, около горла, она им не нравится, они ее ненавидят, она им жизнь сломала, потому что нет теперь ни венецианских фестивалей, ни поездок на Берлинале, нет теп- ничего теперь нет. и люди, Ну а люди так устроены, им обидно, им тоже жизнь поломали. Вот. Они-то, в общем, к этому шли через лишение, унижение, предательство. Трудность, ну, достигнуть чего-то, в общем, в карьере бюрократической чиновничьей. Трудно. Там тебя все хотят сажать. И вот, казалось бы, вот уже победа. Уже можно покупать себе пальто, подбитое соболями, как один замминистра культуры носил в нулевые годы, не сейчас, давно это было. И вот тут говорят, нет, все, культура теперь другая, теперь военная культура. Теперь вот нравится вам или не нравится, будете ставить спектакли с военными поэтами. Теперь у вас будет не Алла Пугачева, которая была на старости лет в Израиль доживать, а теперь будет непонятный волосатый шаман, который со сцены вот, поет суперхит, который раньше гарантировал 282-ю статью под названием «Я русский». А эта 282-я статья была еще 10 лет назад. На минуточку. Вот как людям вместить это в свои головы? Никак. Они не могут. Они не способны. Но раз не способны, должно быть абсолютно естественное и простое управленческое решение. Если кто-то не может выполнять свои обязанности в рамках э, поставленной задачи, а задача, ну да, необычная, новая, все учатся на ходу, Значит, его нужно выставлять на мороз, увольнять. Хорошо, с выплатой даже трехмесячных зарплат, ну, тем более, что зарплаты у чиновников официальные небольшие, выплатите им три месячные зарплаты и отправьте их в отставку. Новых наберите. Молодых, борзых, патриотичных, злых наберите. Это не проблема. В нашей истории столько было вот сюжетов, когда... талантливые люди и даже гении брались из ниоткуда, берите и учитесь. Посмотрите на историю Лит-института, откуда откуда появилось поколение там замечательных русских писателей-фронтовиков. С фронта они появились, просто пришли и стали Астафьевыми, Бондаревыми, Богомоловыми. А тут речь не о писателях, тут речь о чиновниках прежде всего. Чиновниках от культуры. Вот уж кого надо срочно поменять, даже раньше, чем военкомов. Это их. Вернемся после перерыва. Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире «Радио Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Последний шанс у вас подписаться на YouTube-канал Мардан 2.0». Так его ищите в поиске, нажимайте кнопку «Нравится», пишите комментарии обязательно и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А в заключительной части придется сейчас немножечко поменять план, потому что э, поступило экстренное заявление ФСБ по поводу взрыва Крымского моста. Мне кажется, нужно об этом сейчас поговорить. Или покричать. Даже не знаю, что тут говорить. Итак, а, значит, зачитываю вам официальное заявление. ФСБ совместно со Следственным комитетом Российской Федерации установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины. Его руководитель Кирилл Буданов. Сотрудники разведки. А, Ну и тут у меня возникает вопрос, дорогие мои. И и что? Что из этого следует? То есть констатация, то есть проведена работа. Хорошо, вот следователи Следственного комитета совместно со следаками ФСБ раскрутили это дело невероятно быстро, проследили всю цепочку. Вот тут огромная есть простыня. Я вам только кусочек из нее зачитаю. Как установило следствие, взрывное устройство было закамуфлировано в рулона со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограмм. В начале августа отправлено из морского порта города Одесса в болгарский город Руссе. По контракту дальше, бла-бла-бла-бла-бла. Ну и дальше очень длинный транзитный путь. Естественно, нужно было замести следы, как оно все. Никаких вопросов. Как? Ну, у нас же параллельный импорт, поэтому кто же нам мешает получать пленку строительную из Одессы? Никто, нормально. Вот, 22 770 килограмм. Ну, вот сколько из этого было пленки хорошо, если, допустим, половина веса, то есть почти 10 тонн взрывчатки они упаковали. И так было понятно, что это сложная операция, и так было понятно, что под силу это только действительно полноценной государственной структуре. И что касается главного управления разведки Украины, в общем, любая ирония улетучилась еще а, в 16-17 годах, когда они убивали планомерно и лидеров русской весны и похищали людей с территории Донбасса. Эффективные люди-то, жестокие, эффективные люди, серьезный противник. Но вот здесь ровно тот же самый вопрос, который звучал и после убийства Дарьи Дугиной. Я хочу подчеркнуть, я об этом говорю не потому, что Даша была нашим товарищем и коллегой, не потому, что я и мы ее лично знали, совсем не поэтому. Это был именно. Вот, вот, если взрыв на крымском мосту можно трактовать как диверсию на инфраструктурном объекте, на коммуникациях, то убийство гражданского человека то что называется общественно опасным способом, в Москве, это чистой воды акт терроризма. И тогда прозвучал вопрос, и его озвучивала масса людей. Если я убежден в том, что мы выражали общественное мнение. После того, как дело было раскрыто и было доказано, что убийство организовано украинским государством, ну, по крайней мере, террористической организацией должны были быть названы СБУ и ГУР. Сейчас мы имеем дело с раскрытием, ну, уголовное дело раскрыто, следствие закончено, назван заказчик, физическое лицо, структура. Наверное, теперь-то вот главное управление разведки Украины будет названо террористической структурой со всеми вытекающими отсюда последствиями или нет? Или опять продолжатся вот эти вот закулисные переговоры и игры? Я раз за разом буду повторять. Все закулисные переговоры и игры были уместны до объявления частичной мобилизации вот тогда все что угодно имели полное право вы отдельно, мы отдельно война это дело профессионалов и все остальное, а теперь нет а теперь никакого дела профессионалов а теперь это народная война и 300 тысяч мужиков или там чуть меньше, я не знаю, получили повестки и еще миллионы Сотни тысяч, миллионы, я не знаю. По крайней мере, ждут их. Ну или, скажем так, не исключают для себя эту возможность. И они внимательно во все глаза смотрят на происходящее, во все вот открытые уши ловят каждое слово, звучащее о том, как эта война идет. И они молча, но ждут адекватной реакции, правильной реакции на то, что война будет... Будет вестись так, как ее должна вести могущественная, великая, технически развитая держава с применением абсолютно всего ресурса, который есть у России. Есть ракеты. Не жалейте ракет. Обрушьте их на головы врагов. Если вы говорите о том, что ГУР подготовил атаку на... Крымский мост. Из этого должно следовать только одно – массированный удар по штабу Главного управления разведки, охота за офицерами Гуру везде, где наши специалисты могут до них дотянуться. Ну и, соответственно, внятная, четкая, юридически четкая формулировка о том, что сотрудники украинской военной разведки рассматриваются теперь Российской Федерацией как члены террористической организации со всеми вытекающими последствиями. Они либо ликвидируются во время задержания, ну поскольку война идет, ну либо если вдруг их задерживают, то они получают, сколько у нас за терроризм дают, пожизненное? Пожизненное. Есть места, где, в общем, так себе пожизненно это отбывать, как как говорили и говорят люди, которые там бывали, писали журналисты, я имею в виду. Но произойдет это или нет, я не знаю. Вот Это главная новость, которую лично я буду ждать сегодня весь день. Здорово, конечно, что у нас так четко работают следаки. Все раскрутили, все дело, где вот через Грузию, Армению там ехали, растаможили названия юридических лиц. Удивительное дело, удивительно. Четко ведь все работает. Ну и, кстати, из этого сообщения следует, что, конечно, вот этого несчастного водителя Махира Юсубова они просто убили. Конечно же, он понятия не имел, что у него в грузовике. Они его убили. Гражданин России убили. И еще троих людей они убили. Гражданских. Конкретно господин Буданов и его сотрудники общественно опасным способом. Вот, но будет ли ответ, я не знаю. И еще одно пожелание, но ну, поскольку тема терроризма она, на мой взгляд, избыточно звучит в речах наших официальных лиц. Я убежден в том, что избыточно, не надо об этом постоянно говорить на всех уровнях, про терроризм, про содействие террористам, про то, что Украина давно стала ИГИЛом и прочее, и прочее. Ну, стала ИГИЛом, ну, но... что вот, как бы вот эта констатация, она нуждается в ежедневном дополнении, апдейте каком-то и обсуждении? Зачем? Но если это ИГИЛ, ну, мы же помним, как с ИГИЛом боролись в 15 году организации, запрещенной Российской Федерации чуть не за был сказать. С помощью бомб, с помощью калибров иногда, с помощью спецназа, который их отлавливал и гасил, вот где надо было, вогнера появлялись с кувалдой. Вот как э, у правильных людей принято разбираться с ИГИЛом. Говорит ли он на арабском или говорит ли он на мове? Какая разница? Никакой. Но тем не менее, вот от бесконечного большого количества слов оставьте, вот господа начальники, вот официальные там представители, спикеры, оставьте слова журналистам. Мы, это наш хлеб, это наша работа, это мы со словами работаем, а вы работаете со всеми другими вещами. Лучше как Северная Корея. Они хорошо, если раз в месяц там, краткое сообщение местного северокорейского Тас приходят о том, что врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады, и в случае чего мы сожжем врага в ядерном костре. Прекрасно, прекрасно. Я хотел бы, чтобы Россия начала примерно так же говорить. А в завершении нашей программы я хотел бы для всех вас отрекомендовать сегодняшним выпуском Самолки. Наш дорогой товарищ коллег коллега Саша Коц написал прекрасный репортаж о том, как проходит обучение мобилизованное. Вот. Вы можете и в газете прочитать, можете зайти на сайт kp.ru, прочитать в онлайне. Вот. Ну и слегка выдохнуть, успокоиться. Все нормально. Россия сосредотачивается, Россия воюет. Россия готовится победить и побеждает я с вами прощаюсь до завтра будьте здоровы берегите себя пока программа с
1: непримиримой позиции утренний мардан